0: Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
1: Il y a presque 5 ans, je suis tombé par hasard et avec saisissement sur un court article publié sur le site du journal La Provence. Le voici.
2: Dimanche 12 mai 2013 à 20 h 15 Mise à jour 16 mai 2013 à 14h55. Véritable scène d'horreur en cette fin d'après-midi devant les grilles de dépôt à La Rose dans le 13e arrondissement de Marseille. En proie à une crise de folie, un homme âgé d'une quarantaine d'années s'est arraché les yeux à mains nues avant de s'empaler sur les grilles du magasin de bricolage. Vers 18h, alors que son épouse le transportait aux urgences psychiatriques afin qu'il soit interné, l'homme a ouvert la portière du véhicule et sauté sur la route. Bien déterminé à mettre fin à ses jours, il a d'abord voulu se jeter sous le bus de la ligne 41, mais le chauffeur est parvenu à l'éviter. Fou furieux, l'homme a alors cassé les essuie-glaces du véhicule de la RTM avant de sombrer dans la démence la plus totale et de s'arracher un œil. Trois CRS, revenant d'une mission de sécurisation, ont tenté de le maîtriser, en vain. Incontrôlable, l'homme s'est ensuite arraché l'autre œil et s'est empalé sur un des pics des grilles de dépôt. Il est finalement décédé de ses nombreuses blessures.
1: Cette histoire, je n'ai pas demandé à la connaître. Je n'avais aucune raison de la connaître. Je ne connais pas cet homme ni cette ville et je ne lis pas les journaux de la région PACA. C'était le fruit du hasard. Mais depuis cinq ans, j'y pense régulièrement, trop régulièrement. C'est un simple fait divers, pourrait-on dire, comme il en existe sûrement des milliers d'autres. C'est un fait repoussant, abject et morbide, auquel on ne souhaite pas penser. J'ai choisi pourtant d'assumer ma curiosité et j'ai décidé d'en faire un film. L'idée était de mener l'enquête pour reconstituer le parcours de cet homme. J'imaginais rencontrer des gens, leur parler de cette histoire, et à travers leurs réactions, questionner l'image et le visage de la folie. En juillet dernier, je suis donc allée passer une semaine à Marseille pour faire des repérages.
3: Mesdames, Messieurs, dans quelques instants,
0: notre train arrivera en gare de Marseille-Saint-Charles 19h12, avant de
1: descendre à sur... Ça me semblait important d'y aller l'été, quand il fait très pour chaud, pour rappelons... quand le soleil écrase, aplatit. J'ai commencé à filmer, mon arrivée, la gare Saint-Charles, le Vieux-Port, les mouettes, la plage des Catalans, les rues, les passants, ce qu'on voyait depuis les fenêtres de l'appartement où j'étais logé. Je ne savais pas trop par où commencer. Je décide de repartir du début, de l'article de la Provence. agréablement votre attente. La province, bonjour euh, Oui bonjour, euh, je vous appelle parce que j'aurais voulu avoir euh, une information concernant un article qui a été écrit euh, pour savoir en fait le nom du journaliste qui aurait écrit cet article. Ça n'a pas été signé euh, En fait c'était oui. signé par les initiales L.S. Pour l'édition le... de Marseille Oui.
0: Et quoi,
1: comme petit en fait, c'est un article qui remonte déjà, euh, qui a été publié le 12 mai 2013, donc ça fait un petit temps, et c'était dans la rubrique « fait divers, justice oui. euh, voilà, ça ». Voilà, ça relatait un fait divers assez morbide sur l'histoire d'un homme qui, euh, qui avait tenté de se jeter sous un bus et qui s'était arraché les yeux. Parce qu'après, j'ai un peu cherché en fait, d'autres articles là, de, de, de faits divers et j'ai vu qu'il y avait une journaliste qui s'appelle Laetitia Sari Roglou. Les initiales correspondraient, mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit elle. Ah oui,
0: faits
1: divers, oui. Euh, je vais essayer de vous la passer, je sais pas si
4: elle est là, on va essayer. D'accord, merci. le poste s'en occuper. On va ah. essayer dans un petit moment. D'accord, merci. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Oui bonjour, euh, Voilà, je vous appelle parce que je travaille en ce moment sur un film qui a pour objet euh, un fait divers euh, enfin, qui s'est passé à Marseille dans le quartier de La Rose en 2013 okay. et je sais qu'il y a eu intervention de trois CRS ce jour-là et en fait j'aimerais retrouver euh, peut-être la trace de ces personnes pour, euh, pour pouvoir faire un, des entretiens avec eux
0: D'accord, alors euh, comme euh, nous sommes quand même assez hiérarchisés on va dire, c'est mm -hmm. De temps, je vais vous surprendre, je de ça. Oui. Si je vous dis ça, <rire> euh, il me faudrait un écrit de votre part mm -hmm. euh, qui m'explique tout ça, ce que vous venez, vous venez de me dire. Oui. Euh, et moi, je dois obtenir d'abord l'aval de, de ma
1: hiérarchie sur, sur une telle demande. D'accord.
0: Avant de vous dire quoi que ce soit.
1: Quoi. Oui, je, je comprends. Pas. Très bien. Bah merci beaucoup. Je vais faire ça aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au bout du troisième jour, je me décide à aller sur place, sur le parking du Bricot-Dépôt, dans le quartier de la Rose à Marseille. Je prends la ligne 1 au Vieux-Port, je descends à l'arrêt frais -Vallon. Quartier Nord, quartier pauvre, pas très joli, pas très chaleureux. Je suis un peu désorienté. Je demande mon chemin. J'aperçois au loin le au dépôt Je longe les grilles du parking, me demandant lesquelles c'était. Tout m'apparaît bien plus glauque que sur Google Street View. Je ressens les prémices d'une sensation de gêne que je décide de nier. Je m'efforce de ne pas me poser la question fatidique.
0: « Mais qu'est-ce que tu fous là
1: ?» Je m'approche d'un groupe d'employés qui fument devant l'entrée du magasin. J'explique pour la première fois à des inconnus l'objet de ma présence ici. Je bafouille à peine. L'un d'eux s'en souvient. Il ne travaillait pas encore là à cette époque, mais un ami lui avait parlé de cette histoire. Il m'explique qu'il n'a pas le droit de répondre à une interview filmée. Je dois d'abord contacter le service communication de la direction du dépôt. Il me conseille d'aller voir au café du coin, le bar des Quatre Chemins. Là-bas, les gens pourront parler. Je m'installe au comptoir, le café est presque vide. J'aborde le barman, Antoine. Il accepte de répondre à mes questions.
3: Une personne qui a, pris la, la, qui, a fait la, qui a fait sa crise et qui s'est mutilée je crois. S'est arraché un œil ou je sais pas, il s'est empalé sur le grillage de Brico Après on ne sait pas d'où qui c'était cette personne. Il n'est pas du quartier, enfin je pense pas, parce que tout se sait ici, hein, c'est un petit village.
1: Hein. Vous connaissiez personne qui le connaissait Non. Et, euh, et donc, vous me disiez, ça vous a fait penser à une autre histoire
3: Oui, une histoire où, une fois, il y a eu deux gabarits comme ça. Vous savez, il y a un jardin à côté où ils prennent des cachets. Ils sont un peu perdus, surtout, se retrouvent là-bas en prenant de l'alcool et en prenant des cachets. Et une fois, ils sont, ils sont passés devant, là, devant le bar. Tous les deux, ils se sont pris la tête. Un, il lui a cassé une bouteille d'Annequin un sur la tête. Oui, en fait, c'est parti un peu... Hein. Et suite à ça, il y en a un qui a, il a fait tomber l'autre et s'est jeté sur lui, il lui a rentré les doigts dans l'œil et il lui a arraché l'œil. Il y a beaucoup de, de gens perdus ici.
1: Il me présente Malik, qui se souvient bien de cette histoire. Il avait 20 ans quand ça s'est passé.
3: Bah alors moi, ce que je peux dire, c'est
0: que j'ai souvenir d'une.. d'une rumeur. Souvenir d'une rumeur où comme quoi un, un gars se serait arraché les yeux. Ou il ouais, y a un gars qui s'est arraché les yeux en face de -au Dépôt, ou pas loin. Donc euh, ça c'est une rumeur qui fait vite le tour du quartier, mais il s'est avéré que c'était pas une rumeur. Et donc euh, bah, ça a été vécu dans le quartier, ça a été vécu comme, euh, comme une note de plus, comme une note de plus dans la, dans la musique qu'on connaît de tous depuis petit. La musique violente du quartier, quoi. une note de plus. Euh, mais je pense que c'est un événement qui. Est...
1: Des gens ont accepté de me parler. Ils m'ont raconté des choses. Je prends conscience que ce type a vraiment existé, que tout ça est vrai, que c'est un fait et qu'il mérite d'être raconté. Alors le projet a du sens. Je vais le poursuivre. Je retournerai demain au bar d'Antoine. Le lendemain, toujours pas de réponse de la journaliste. J'envoie un mail au CRS. J'arrive au bar des Quatre Chemins en début d'après-midi. Il y a beaucoup de monde, l'ambiance est plus agitée que la veille. Les clients m'observent avec curiosité. Ou alors non, ils me dévisagent. Ils ne veulent pas être filmés, je me sens de trop. Je décide d'aller faire un tour, voir ce qu'il se passe plus loin. Antoine m'indique un PMU, juste un peu plus haut sur l'avenue de la Rose. Je marche derrière un mec qui semble faire le même trajet que moi et que doivent faire de nombreux autres plusieurs fois dans la journée, parcourir les 100 mètres qui séparent les deux bars, dans un sens puis dans l'autre. Je l'aborde, lui raconte l'histoire, lui demande s'il peut me parler. Il me dit non, hors de question. Il s'arrête, se tourne vers moi et me dit « Pourquoi
0: t'es là en fait Qu'est-ce que tu cherches ici avec cette histoire Qu'est-ce que tu veux faire Les gens
1: n'ont rien à foutre de ton truc. Tu sais comment les gens vivent ici je lui demande si je peux le filmer en train de me dire ça, que sa réaction est intéressante justement. Il refuse évidemment. On arrive ensemble au PMU, il me paye un café, commande un whisky. Que des hommes autour de moi, une seule table et quelques chaises éparses, partout par terre, les papiers perdants du tiercé. Il est 15 heures. je fins d'assumer et commence à aborder un client, puis un autre. Et vous, vous connaissez l'histoire Non
2: Ah, du coup, entendu parler, oui, mais ah, pas du tout.
1: Vous en avez entendu parler
2: Entendu parler ici Bah, demain. Il y a l'histoire, Pour le contre, voilà. Ouais, mais non, il n'y a plus rien qui quest ce qui se passe. moi, enfin. Je repose MP. Je
1: retourne au bar d'Antoine, je me sens démotivé. Je filme l'extérieur du café, de loin. En rentrant, des clients me reprochent brutalement de les avoir filmés sans autorisation. Ils sont agressifs, moi aussi, là encore que des hommes. Hier je les trouvais beaux, aujourd'hui ils sont tous laids. Je n'ose plus parler aux gens, l'histoire me pèse et me semble plus noire et plus vaine que jamais. Je me sens illégitime à fouiner pour rien autour d'une histoire affreuse dont tout le monde se fout. Rien, je n'ai rien trouvé aujourd'hui, c'est clair, je n'ai rien à faire là. Malik m'avait prévenu.
0: Faut que t'ailles dans, les... dans les abysses, faut que tu plonges. Mais je pense que tu vas trouver quelque chose.
4: Okay.
1: Je n'ai pas plongé, je n'y suis pas retourné. À la place j'ai lu, un autre fait divers datant du début du XXe siècle.
4: Les annales médico-psychologiques rapportent les faits suivants au sujet de Gaston F., âgé de 30 ans, dessinateur en broderie, entré à l'asile Sainte-Anne le 25 janvier 1924. Il se promenait le matin du 11 décembre, sur le boulevard de Ménilmontant, quand, arrivé à la hauteur du Père Lachaise, il se mit à fixer le soleil, et recevant de ses rayons l'ordre impératif de s'arracher un doigt, sans hésiter, sans ressentir aucune douleur, saisit entre ses dents son index gauche, sectionna successivement la peau, les tendons fléchisseurs et extenseurs, les ligaments articulaires au niveau de l'articulation phalangeo-phalangienne, tordit de sa main droite l'extrémité de son index gauche, ainsi dilacérée et l'arracha complètement. Il tenta de fuir devant les agents, qui réussirent cependant à s'emparer de lui et le conduisirent à l'hôpital. Dans les jours qui précédèrent l'automutilation, il prit plusieurs verres de rhum ou de cognac. Il se demande encore s'il n'a pas été influencé par la biographie de Van Gogh, dans laquelle il avait lu que le peintre pris d'un accès de folie, s'était coupé une oreille et l'avait envoyé à une fille dans une maison de prostitution. Je ne crois pas qu'il soit utile de retenir autrement que pour mémoire le fait que Gaston F. a connu l'exemple de Van Gogh. Lorsqu'une décision intervient avec la violence nécessaire à l'arrachement d'un doigt, elle échappe entièrement aux suggestions littéraires qui ont pu la précéder et l'ordre auquel les dents ont dû si brusquement satisfaire doit apparaître comme un besoin auquel personne ne pourrait résister. La coïncidence des gestes des deux peintres retrouve d'ailleurs toute son étrange liberté à partir du moment où la même force extérieure, choisie indépendamment de part et d'autre, intervient dans la mise en action des dents ou du rasoir. Aucune biographie de Van Gogh ne pouvait pousser le mutilateur du père Lachaise accomplissant un sacrifice dont personne n'aurait pu supporter la vue sans crier, à recourir absurdément aux rayons aveuglants du soleil. La mutilation interviendrait normalement dans ces rapports, ainsi qu'un sacrifice. Elle représenterait l'intention de ressembler parfaitement à un terme idéal, caractérisé assez généralement dans la mythologie, comme dieu solaire, par le déchirement et l'arrachement de ses propres parties.
1: Le soleil aurait donc poussé l'homme de Marseille à s'arracher les yeux Les lui a-t-il offert en sacrifice Pourquoi Quel rapport Loin de considérer que mes divagations ont assez duré, sans prendre conscience de l'absurdité de plus en plus flagrante de mon raisonnement, je poursuis. Georges Bataille raconte que Van Gogh se comparait à un tournesol flétri, pâle tentative d'égaler l'idéal du soleil dans toute sa gloire. Il note que le tournesol est la seule plante que Van Gogh ait peinte fanée. La journaliste de la Provence me rappelle. Elle se souvient très bien de l'histoire. Elle dit qu'une chose pareille, ça ne s'oublie pas. Elle me donne des détails.
0: Le type était à un barbecue avec des amis. Tout se passait bien. Il faisait beau, il faisait chaud. Tout à coup, il a été saisi d'une crise de folie. Il a tenté de se faire mal. Il était très violent. Ses amis sont parvenus à le maîtriser. Sa femme se décide à l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Les CRS ont eu du mal à l'attraper. Il était torse nu. Leurs mains glissaient sur sa peau moite. Il paraîtrait qu'une substance chimique aurait été découverte dans son organisme, mais l'autopsie n'a rien révélé. Les policiers qui ont travaillé sur cette affaire n'ont jamais expliqué s'il s'agissait d'une rumeur ou non. Une cellule psychologique a été mise en place pour traiter les forces de l'ordre sous le choc de la scène.
1: Il est temps de quitter Marseille. Je me mets en quête de tournesol. Je cherche sur Google Maps des champs à proximité. J'en trouve un, j'y vais. Je me gare sur le bas-côté d'une départementale. Je reste pendant plusieurs heures seul dans le champ. Les fleurs sont très hautes, plus grandes que moi. Tout aligné, on dirait une foule, le public d'un meeting électoral. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. L'homme de Marseille, dont je ne connais même pas le prénom, n'a certainement jamais bu aucun verre au bar des Quatre Chemins. Antoine et Malik n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un champ de tournesol. De la viande même crue ne pousse personne à s'automutiler. Georges Bataille n'a pas connu Van Gogh, et un œil arraché ne signifie pas que le soleil est un idéal divin. J'ai décidé d'arrêter là.